0: Подкаст «Наукою по ковіду». Проєкт «Ліга.нет». Штати дозволять щепити своїх громадян Астразенекою? Наскільки стійким є імунітет після ковіду та хто ризикує захворіти повторно? Чому нам варто знати, що коронавірус рекомбінується і що каже нове дослідження про антитіла до хвороби? Це подкаст «Наукою по ковіду», який ми робимо спільно з виданням «Ліга.нет». Я Артем Албул, клятий раціоналіст. І сьогодні ми оглянемо чотири свіжих новини з наукового світу. Америка ухвалить Астразенеку? Стосунки між українським народом і вакциною від ковіду складні та бентежні. Ну, насправді, з будь-якою вакциною. Згадаймо, спочатку всі були впевнені, що ніякої вакцини не буде взагалі. Потім був Файзер, який чомусь так перелякав деяких наших співгромадян, що вони перестали відмовлятися від щеплень і почали коситися в бік російського спутника. А коли в двері постукав китайський Сіновак, в натовпі почулися гучні крики «Дайте Файзер!». Астразенеку, яка прийшла на плодовиті землі України, взагалі обзивали не вакциною, а шмурдяком і казна чим, що заборонили в усьому світі. По-перше, тимчасове призупинення вакцинацією нею в Європі вже закінчилось, бо комісія, яка вела розслідування побічних явищ після щеплень, визнала вакцину Астразенеки безпечною. По-друге, і це буде фатальним ударом для багатьох скептиків, вакцина від Астразенеки успішно пройшла випробування в США. В третій фазі клінічних досліджень взяли участь більше 32 тисяч осіб. Поки що загалу доступні результати проміжного аналізу даних. Ефективність вакцини серед усіх щеплених склала 79%. Це стосується тих форм ковіду, коли у людей були симптоми хвороби. Але, що найбільш цікаво, за результатами дослідження, ефективність вакцини Астразенека у попередженні тяжких форм та госпіталізації склала 100%. Така заявлена ефективність викликає деякий подив, а подекуди недовіру, оскільки ці дані значно відрізняються в позитивний бік від результатів досліджень, проведених в інших куточках світу. Можна було б запідозрити, що в третю фазу дослідження навмисно включали молодих здорових осіб без факторів ризику, щоб отримати такі вражаючі успіхи. Однак серед усіх добровольців п'ята частина були людьми 65 плюс років, а 60% мали фактори ризику – цукровий діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання. Тобто стани, які сприяють розвитку ускладнень від ковіду. І попри це результати дійсно вражають. Цікаво, що в дослідженні пацієнтам вводили дві дози вакцини з інтервалом 4 тижні. З попередніх публікацій відомо, що вакцина від Astrazeneca є більш ефективною, коли інтервал між двома дозами збільшують до 12 тижнів. Чи значить це, що потенційно американське дослідження могло дати ще кращі результати? Точніше, про це можна буде говорити після остаточної публікації результатів конкретного дослідження, коли його розглянуть незалежні експерти. Ще більше деталей матимемо, коли американський регулятор ліків FDA ухвалить вакцину до використання на території США. Однак те, що вакцина є ефективною, викликає тепер ще менше сумнівів. Якою її ефективність буде в Україні, сказати наразі не те, що важко – неможливо. Це залежить від безлічі факторів, не останнім з яких є бажання українців щепитись та темпи вакцинації. І так, для всіх, хто чекав цього моменту, щоб зробити чергове сенсаційне відкриття в коментарях. Кові Шілд – це вакцина, розроблена Астразенекою. Так, виготовлена в Індії, але від цього не менш ефективна. Це та ж сама вакцина, тільки під іншою назвою. А тепер поговоримо про те, хто ризикує захворіти повторно. Датські вчені проаналізували свою національну базу ПЛР-тестувань, в якій була інформація про 4 мільйони пацієнтів та майже 11 мільйонів виконаних тестів на ковід. І от що вони виявили. Загалом для перехворілих ковідом природний імунітет протягом 6 місяців захищав від нового епізоду захворювання на 80%. Однак, якщо враховувати лише людей віком 65 років і старших, захист складав 47%. Натомість не виявили жодного впливу статі на ризик повторного захворювання. Крім того, вірогідність повторно захворіти через 3-6 місяців була такою ж, як у випадку, коли після першого ковіду пройшло понад 7 місяців. Чергове продемонстровано, тепер вже скандинавами не в теорії, а в ході аналізу мільйонів випадків, що імунітет після ковіду не є стійким, і навіть перехворілим потрібна вакцинація. Ще одне дослідження, на яке варто звернути увагу, стосується того, що коронавіруси рекомбінуються в організмі. Ця складна фраза насправді означає досить просту річ. Коли в людську клітину потрапляють різні варіанти коронавірусів, вони починають там розмножуватися і змішувати свій генетичний матеріал. Такою знахідкою поділилися вчені з Единбургу. Дослідники виявили, що в коронавірусі, котрий народився внаслідок рекомбінації у шотландців, були ознаки, характерні для варіанта вірусу B117. Нагадаємо, що B117 це варіант, який виявили наприкінці минулого року в Англії. Він здатний поширюватися швидше, ніж звичайні варіанти ковіду та є більш летальним. Цікаво, що багато нових рекомбінантних вірусів отримали у спадок від 117 спайкову мутацію, саме ту, яка дозволяє вірусу легше потрапляти в клітини хазяїна, в нашому випадку в клітини людини. Утім, наразі вчені запевняють, що полохатись рано. Здатність вірусу до такого перемішування генів не обов'язково призводить до зміни перебігу ковіду або наслідків з ним пов'язаним. Утім, лише подальші спостереження покажуть, чи це справді так. І наостанок про антитіла до коронавірусу. Китайські вчені продовжують приносити не найбільш радісні звістки. Дослідники з Пекінського медичного коледжу проаналізували 9500 зразків крові, взятих у мешканців 3500 випадкових домогосподарств у Вухані. Забір робили тричі протягом 2020 року. У цих зразках вони шукали антитіла, які б свідчили про те, що людина контактувала з коронавірусом та має на нього імунну відповідь. З усіх протестованих 7% перенесли ковід, 80 з них не мали симптомів, коли хворіли. З усіх, хто хворів, лише у 40% визначались нейтралізуючі антитіла до коронавірусу протягом всього періоду дослідження. Це означає, що більша частина перехворілих не мала стійкого імунітету до коронавірусу впродовж 9 місяців після хвороби. Очевидно, що такими темпами і з такими особливостями ковіду природний колективний імунітет ми будемо здобувати довго і боляче. І здобудуть його не всі. Більше про нові дослідження ви дізнаєтесь у наступних випусках. Подкаст виходить спільно з виданням Ліга.нет за підтримки Міжнародного фонду «Відродження». Огляд досліджень для проєкту робить кандидат медичних наук Андрій Сем'янків, він же Мед Гоблін. Я, Артем Албул, клятий раціоналіст, почуємось за тиждень. Підписуйтесь на оновлення на зручних для вас подкаст-платформах. Подкаст наукою по ковіду. Проєкт Ліга.нет